2: Eu sou Elci Gomes.
3: Eu sou Gilberto Luiz
2: Carvalho. Eu sou Marilda Magalhães.
4: Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha. Eu sou Ineu Cruz.
0: E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
5: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Grupo Novo Olhar. Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Então, tá bom. Vamos ver hoje quem tá aqui. José Cláudio.
4: Olá, tudo bom?
5: Irineu. Olá, pessoal. Seu Gilberto. Olá, tudo bem? Marilda. E aí, pessoal? Elci. Si. Oi, gente. E Marcelo.
6: E aí, gente, tudo beleza?
5: No nosso caminho, pessoas entram, pessoas saem. E algumas retornam. E hoje nós temos o um retorno de uma de nossas integrantes muito valiosa. Seja bem-vinda de volta, Thaís. É obrigada, aí. gente.
0: Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, bem Thaís.
5: Obrigada, obrigada. É nós, Thaís.
0: Você só engradece.
7: Olha, não fala, fala assim que eu vou agradecer de tal maneira que eu vou começar a me achar,
5: hein? <risos> E hoje nós vamos falar sobre o impacto da perda visual. A perda visual, ela causa alterações, tanto pessoais, emocionais, profissionais, sociais e financeiras na vida do indivíduo. E para que a pessoa possa retornar a ser protagonista de sua história de vida, há a necessidade de uma reorganização de como a pessoa percebe a si mesma e o mundo, uma reestruturação num como realizar suas atividades e tarefas diárias na sua vida profissional e no modo de se relacionar com os outros. Isso não é fácil, porém não é impossível. E aí, diante dessa situação que vocês passaram, como é que foi para vocês isso?
1: Bom, o primeiro impacto que a gente sofre, né, pelo menos é, ao meu ver, é o impacto é, emocional porque você vinha numa rotina, você enxergava, você fazia as suas coisas e, de repente, você escuta um diagnóstico, foi o meu caso, de que você pode ficar cego, né? Você tem uma perda acentuada de visão. Então, acho que o primeiro impacto que a gente sofre, Isa, é o impacto emocional. Depois desse, vem os demais, né? Vem a questão do impacto social, porque você acaba querendo, de certa forma... É, não sair mais de casa, né? o impacto na sua vida profissional e muitas vezes, no meu caso eu parei de trabalhar, não teve assim uma, uma licença médica e eu retornei ao trabalho, eu parei, parei mesmo, então isso foi uma coisa que impactou muito, tem o um impacto é, na questão da família, de aceitação da família e a gente se aceitar enquanto pessoa com deficiência visual na família, isso também, para mim, foi bastante difícil. E eu acho que, assim, foram esses os impactos que eu mais senti, assim, de, de primeira, assim. Primeiro foi o emocional, esse veio bem carregado e foi o, o que mais demorou, assim, para cair a ficha.
5: E dentro do que você está falando, que... O mais difícil para você foi essa questão do impacto emocional? Para você, ou se é, foi como a dificuldade foi se ver como uma pessoa com, com deficiência visual?
1: Sim, me ver como deficiente visual. Eu não tinha, é, eu estava acostumada a viver ver como pessoa vidente, entre aspas normal, me ver como pessoa Deficiente visual não não tava não cabia para mim naquele momento então eu acho que por isso foi tão difícil eu me ver pessoa com deficiência visual eu acho que é bem isso mesmo é, eu ver mudou né hoje eu me vejo pessoa pessoa não me vejo pessoa com deficiência visual me vejo a pessoa eu sei que faz as coisas de maneira diferente do que eu fazia anteriormente claro Faço até mais coisas hoje, se eu for analisar. que antes eu tinha uma rotina, hoje eu tenho uma outra. Mas é, eu não me vejo é, com a deficiência, sabe? Eu me vejo uma pessoa que tem as minhas limitações, como qualquer outra pessoa que tem limitações. Enxergando, não enxergando, com perna, sem perna. Entendeu? Mas eu me vejo como pessoa. Mas essa questão de, naquele momento, alguns anos atrás, me ver pessoa... Deficiente visual foi muito, muito difícil. Foi realmente difícil.
7: Então, o que a Elci acabou de dizer, eu concordo em gênero, número e grau, é, principalmente no, na questão de se ver como pessoa com deficiência visual. Isso, para quem é baixa visão, eu acho que é um pouco mais complicado, realmente, porque a gente enxerga e não enxerga. É, e... É uma questão que mexe bastante com gente, né? É, de fato, o impacto é global do, de tudo, todas essas questões, é financeira, profissional, familiar, social, mexe na vida da gente como um todo. É, Para mim, particularmente, que sempre fui uma pessoa bem independente, é, o impacto eu senti muito na minha autonomia, né? De... de de buscar as coisas, de, de eu sempre tive aquela curiosidade de querer, principalmente agora com a internet, então você está ali toda hora querendo buscar uma coisa que você tem curiosidade, um assunto, você quer ver um vídeo, você quer quer buscar essas coisas, isso para mim foi teve um impacto muito grande, e na, na vida social eu acho que teve um impacto no sentido do sair de dentro de casa, não... Tanto no convívio com as pessoas, mas no sair mesmo, de como lidar com o mundo lá fora. Esse impacto também para mim foi um pouco difícil, porque até entender e passar por todo esse processo, você fica meio sem saber como se colocar no mundo, né? Porque o mundo não tá tão preparado para te receber. Mas depois que você passa por todos os processos, todas as etapas as etapas emocionais, as etapas de luta, as etapas de, de superação e tudo. Você chega num momento que você fala, bom, eu ainda sou a mesma pessoa e eu vou estar no mundo com a mesma pessoa que eu sempre fui. Apenas com uma dificuldade a mais. Porque dificuldade todo mundo tem. né? Seja a pessoa que enxerga, que não enxerga. Sempre na vida de alguém vai ter uma dificuldade. A nossa só tem uma pitadinha de dificuldade a mais. Que é a gente conseguir realizar tudo que a gente realizava antes só que de uma de uma maneira mais calma, mais atenciosa, com os recursos que é necessário para a gente conseguir passar por tudo isso.
5: É ter um pouco mais de paciência,
7: né? Paciência com a gente e com o outro também.
4: Continuando o que elas falaram, para mim o impacto emocional não foi tanto porque eu tive a, a minha doença começou em 96 até 2004 foram 11 cirurgias seguidas assim então, eu fui ah, acostumando, porque sai de cirurgia, fica de, E, então, é, o emocional foi sendo trabalhado meio que na marra. O, para mim, maior impacto foi a dependência dos outros. Porque eu sempre fui... É, não dava para truquelar, fazia tudo, eu tinha duas empresas. E, então, tinha muita coisa para fazer. Aí, fiquei na dependência dos outros. Isso, para mim, foi a pior coisa que teve. Aí, quando a minha vista zerou, em 2010, que eu fiquei realmente cego, eu tive que fazer a mobilidade e começar a trabalhar. Que eu poderia fazer, mas que tinha que ter todo uma metodologia, um sistema, e mudar o meu... não é tudo imediatista do jeito que eu era. E assim eu consegui, graças a Deus, superar, e hoje eu consigo controlar... As coisas, consigo fazer as mesmas coisas, só que num ritmo menor e cadenciado e objetivo. Tudo com planejamento.
3: Então, a coincidência continua, né? Meu caso também parece idêntico, né? Eu também fui perdendo a visão em, em longa escala, né? Acontecendo coisas diversas, né? cirurgias diversas, mas o impacto é, principal foi quando veio o diagnóstico né, final que é, eu estava com degeneração macular e que era irreversível, que a minha visão nunca mais ia voltar a ser normal. Então eu estava cego de, de um olho de, do olho direito. E com baixa visão no olho esquerdo, mas bem, bem agravada, sabe? Não enxergando quase nada. Então, eu, o meu impacto foi porque me amarrou. Me amarrou de uma tal maneira que eu não conseguia me mexer para lado nenhum. né? Eu já estava aposentado, mas eu tinha trabalho paralelo, né? Sempre estava continuando a trabalhar, que além de completar a minha renda da aposentadoria né assim eu, eu tinha contato com outras pessoas tinha atividades né e isso aí foi de repente sabe isso aí aconteceu de repente que eu parou tudo então eu não, não, não tinha como sair dessa situação e eu só consegui sair mesmo quando veio um apoio profissional aí me mostraram né as maneiras corretas, é, que eu devia fazer para continuar a minha vida praticamente normal para um deficiente visual. Quer dizer, deixei de ser aquele coitado, né? E passei a viver uma vida normal de um deficiente visual. né Tudo que é possível fazer com a minha deficiência, hoje eu faço. né Não deixo nada para trás, não. E com isso daí eu voltei a viver uma vida saudável, sabe? Tanto para minha saúde mental como corporal e social, né? E só não voltei a trabalhar porque eu virei um preguiçoso. É isso aí.
0: <risos> Na verdade, o senhor Gilberto, como o pessoal diz, o senhor virou um vagabundo profissional, né? É.
3: <risos> Mas é bom, é bom frisar que com 81 anos, né? Claro, né? não, foi, não foi com 33.
7: Direitos adquiridos, direitos adquiridos, é. né? Senhor Gilberto,
4: seu Gilberto, o que ele fala é sensacional.
2: O, o mais difícil para mim, quando perdi a visão parcialmente, né, porque eu sou baixa visão, foi quando eu tive a alta do hospital, porque até então no hospital eu tinha comidinha. Natal, na mão, né? Todo mundo ali aguinha e muitas atenções. Aí alta. Cheguei em casa e aí agora eu não enxergo. O que eu vou fazer? Então foi um, um bem sofrido. Mas depois apareceu uma luz aí no caminho, como uma reabilitação. Eu consegui, né? Superar aí tudo isso quando eu comecei a andar sozinha com a bengala, quando eu fui ter as minhas opiniões novamente em quando quando todas as coisas que eu queria fazer eu conseguia, com um pouco de limitação, mas conseguia. Então percebi que não tinha acabado, não. Eu só tinha que recomeçar. E estou aqui. Todo dia recomeçando um pouco mais.
6: No meu caso, a palavra impacto é, é bem apropriada, porque eu era diabético, não tinha... Deu um problema com a vista, aparentemente. E, de repente, o meu zinho começou a ficar ruim. E, no um determinado dia, meus rins paralisaram, a minha pressão subiu e aí descolou as duas retinas. Então, assim, foi muito... Um dia eu tava enxergando, no outro dia eu estava cego. Então, foi muito rápido e eu não tive... Igual meus colegas que falaram antes, esse momento assim gradual. Meu foi muito da noite para o dia. E o que impactou realmente foi eu fazia de tudo: né, jogava bola, andava de bicicleta, trabalhava, dirigia e no momento seguinte tudo isso aí foi interrompido. Para mim, o que mais mexia comigo era eu não saber o que eu poderia fazer. Então eu passei por alguns especialistas. E no meu caso, naquele momento, foi diagnosticado que não tinha nada a fazer. Então, a partir daquele momento, eu estava cego. Aí, depois do diagnóstico, que estava né, decretado que eu não ia voltar a enxergar, eu então procurei as melhores formas de eu me adaptar à minha vida como deficiente visual. E aí, hoje, é, eu só não faço o que realmente depende da visão. Todas as coisas que eu gosto e eu quero fazer, eu consigo da maneira é, que o deficiente visual pode fazer. E minha vida hoje é normal, não né? há boa, sem problema nenhum. E, como eu falei anteriormente, eu só não faço o que depende da visão. O restante eu faço de tudo. No mais, está tudo numa boa.
5: E, Marcelo, pelo que você falou, me parece que o maior impacto para você foi a questão de perder a função renal. Sim. Mais do que a deficiência visual?
6: Sim, porque no meu entendimento, ninguém morre porque fica cego, mas morre por causa da função renal. Se você não, não tiver um transplante, que no meu caso eu sou transplantado, de pâncreas e rim, a pessoa tem sérios problemas até vir morrer, mas pela visão não. Lógico, a visão é importante, tem as dificuldades, mas ninguém morre porque fica cego. Mas a função renal sim. Então o meu maior impacto foi esse. O restante, com o tempo, a gente vai é, assimilando e levando uma boa.
0: O grande impacto para mim, é, é claro, como os colegas já falaram, é o momento que você recebe a notícia é, do diagnóstico de, de deficiência visual, né? que você, no meu caso, recebi o diagnóstico eu tinha ficado cego. Até aquele momento, você tinha uma vida normal, social, profissional, junto da sua família, amigos, e de repente você recebe o diagnóstico, você está cego, e aí, é claro, isso causa um impacto emocional muito grande, é, cria uma situação de desespero, porque você, no meu caso, por exemplo, eu não tinha contato, nunca tinha vivenciado próximo de uma pessoa com deficiência visual. Então, para mim tudo era novidade, então bateu o desespero, porque como é que eu vou continuar com a minha vida, como é que eu vou poder voltar a trabalhar, como é que eu vou poder viver junto, é, ter minha vida social, ter minha vida com a minha família e etc. Então, é, é um impacto muito grande, tanto é que eu acabei me afastando profissionalmente, eu tive depois um tempo me aposentado por invalidez, e é claro, é, nesse momento de desespero, você não tem quem culpar, mas você tem que tomar uma atitude, ou ficar lamentando essa situação toda, ou buscar ajuda. Então, o segundo impacto foi a busca da ajuda, né? Você aceitar que você tinha um problema, que você precisava de uma ajuda, e buscar aquela ajuda com profissionais especializados para que o, pudesse orientar, para poder te trazer de volta para a vida, mesmo nessa nova situação de deficiente visual, para você seguir em frente. Então, você tem toda essa, como assim, essa ansiedade, né, esse momento de como é que vai ser sua vida dali para frente. Aí você passa por todo esse processo e aí você começa a aprender a viver de outra forma, você começa a ganhar segurança, você conhece começa a ganhar mais autonomia como deficiente visual e você vai é, ganhando essa confiança para ganhar o mundo. E aí é claro quando você vê que é possível voltar a ter uma vida é, novamente normal, é, sem se preocupar como se, por ser um deficiente visual, mas sim como sendo uma pessoa que você pode voltar a ter ou as suas atividades, a sua vida social, a sua vida familiar e até as suas atividades diárias de uma outra forma, com mais cuidado, com mais segurança, é, uma outra forma de ver a vida, mas você consegue seguir em frente. Então você tem um outro momento também de impacto, de realização, que é o momento que você sente que você pode ser de novo uma pessoa normal, dentro de um mundo real, onde você vai enfrentar dificuldades, obstáculos, mas você tem toda essa autonomia, essa capacidade de vencer esse desafio, para você é, conseguir seguir em frente. E é claro que, para mim, isso tudo hoje, eu me sinto uma pessoa é, praticamente normal, porque eu tenho minhas atividades novamente, é, mesmo com... É, não mais trabalhando, mas eu tenho minhas atividades como voluntário, eu tenho a minha vida social, eu me sinto incluído em muitas atividades, tanto dentro da minha casa, como fora, eu consigo interagir muito, graças também à tecnologia, que trouxe recursos hoje que facilitam muito a vida do deficiente visual, e isso me traz um outro impacto, o impacto da felicidade, né, e é possível você continuar é, em frente, mesmo de uma forma diferente, mas sabendo que você pode continuar vivendo da melhor forma possível.
5: No que você falou, Irineu, é, deu para perceber que é, muito da mudança do que aconteceu contigo foi quando você percebeu que perder a visão não era perder a si mesmo, né?
0: Sim, sim. É, na verdade, é, é aquilo que eu falei, né? Num primeiro momento, você é, fica sem chão, né? Você não sabe é, o que vai ser de você daí para frente. E aí você tem aí é, a perda da visão e você acha que isso... Ou seja, para você a vida acabou. E muitas vezes você começa a entender que não é... O problema não te leva a outras situações, como por exemplo a dependência, né? Uma dependência que você fica de outras pessoas, e eu tive muito isso no meu processo todo de reabilitação, que até então eu não tinha essa autonomia. E depois, quando você vence isso, então você consegue ver que você pode voltar a ser o irineu, poder voltar a ter as suas atividades, poder fazer as suas coisas de forma independente, é, isso causa um impacto muito muito bom para a gente, porque mostra ah, uma, assim, uma realização e o um entendimento dessa questão toda, porque você está tá buscando vencer naquele
3: momento da sua vida. Então, eu estava prestando bastante atenção, e eu fiquei mais emocionado no depoimento do, do Irineu, é que a gente tá falando sobre o impacto da, das desgraças que aconteceu com a perda da visão. Mas eu achei tão interessante, né, ele mostrar o impacto das realizações, do sucesso que teve com a, com alcançar alguma coisa boa, né. Então, o impacto não é só nas coisas ruins da, da perda da visão, é o impacto também quando a gente consegue as coisas boas, né. E. Dá até para a gente pensar que uh, as dificuldades é o melhor caminho que, para o sucesso do deficiente visual. Isso é o que ele me demonstrou para mim.
0: É como diz uma frase famosa aí de uma novela, né? Tudo que vem de ruim é para melhorar, né?
7: Eu ainda falaria mais uma coisa. Eu acho que... É, pelo menos para mim, né? Como o seu Gilberto pontuou agora, que o impacto não é só negativo. Para mim, nesse sentido de pensar positivamente, gerou um autoconhecimento muito grande. Isso para mim foi assim, acho que a maior, o maior ganho, pode, posso dizer, de uma perda, né? Que foi a perda da visão, é o autoconhecimento porque isso força a gente a conhecer os nossos limites, de lidar com o outro, de lidar com as nossas incertezas, com as nossas dúvidas, com os nossos medos. Isso, é, emocionalmente falando, eu acho que é muito rico. Não que ninguém aqui vai virar santo da noite para o dia, porque ninguém é santo, ninguém vai virar Marte por causa disso, mas eu acho que proporciona isso para a gente, do autoconhecimento que a gente consegue, como é que eu posso dizer, nos desafiar de todas as maneiras possíveis. Então, acho que esse esse é o ponto positivo, que, que esse impacto ruim, e depois de todo o processo, ele acaba virando um impacto bom nesse sentido.
2: É, eu também acho que tem certas coisas que só acontece e é descoberto depois de algum trauma, porque... Eu, eu e muitas pessoas que eu tenho conversado se descobre fazendo outras coisas e você perdeu a visão que nem imaginaria que ia fazer, né? E eu sempre tive como me vestir uma coisa normal e depois eu descobri que eu poderia ajudar outras pessoas fazendo isso mesmo não enxergando.
0: É, eu acho também que nisso, inicialmente a gente tem esse impacto negativo, né? Da perda da visão mas eu acho que no decorrer desse processo todo, você também tem o impacto da transformação, né? Você sai desse processo todo transformado de uma maneira é, melhorado no sentido de que você, como deficiente visual, você tem uma visão diferente de mundo e, com isso, você também é, ganha mais força e reconhece as suas capacidades para poder vencer os desafios do dia a dia.
1: Eu acho que todo esse processo pelo qual todos nós passamos, né, independente de ter sido é, o processo da perda de pouca visão, de ser baixa visão, de ser cego, todo esse processo fez com que a gente passasse por várias transformações. Né? Se fosse ela uma transformação emocional, social, familiar, nós passamos por essas transformações. Nós entendemos que perder a visão é, só serviu para a gente entender que independente dessa perda de visão, nós somos seres humanos, que nós vamos continuar fazendo atividades como qualquer outra pessoa, claro que com adaptações, nós tivemos que aprender essas adaptações, não foi fácil, não é fácil. Ainda temos coisas que aprendemos ao longo do, 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 do processo, ao longo da vida. Mas todas essas transformações, elas foram necessárias, e elas são necessárias, seja qual for o processo que você estiver passando. No nosso caso, essas transformações, elas foram necessárias para entendermos e nos vermos novamente como seres humanos. A gente passa por um processo de se ver como um, um eu não gosto muito dessa palavra, mas como um nada. Você não tem mais vida social, você não tem mais emprego, você não é mais produtivo, isso dói demais você se ver como uma pessoa improdutiva, incapaz de fazer qualquer coisa. E quando você percebe, dentro desse processo, que não é verdadeiro tudo isso, que você consegue sim ser uma pessoa e levar uma vida normal, né, como qualquer outra, isso é muito gratificante. Prova disso que estamos aqui hoje falando, conseguindo falar a respeito desse assunto. Cada um aqui, se a gente é, parar para ouvir, vai ter um momento, vai ter uma história, vai ter um, um, uma parte para contar de que foi de uma superação, que foi impactante positivamente, né? Como Irineu disse, a gente tem nossos momentos de impactos positivos e esses impactos é, são tão fortes que nós hoje nos vemos como pessoas, não como pessoas é, cegas ou com baixa visão. Nós somos simplesmente pessoas que continuamos fazendo as nossas coisas normalmente, continuamos vivendo, somos, fe somos pessoas felizes. Não deixamos ninguém falar para a gente o contrário. Ninguém vai chegar em mim e falar ah, você é uma pessoa incapaz porque você é deficiente visual. Porque se falar, eu vou provar que eu não sou. Eu sou uma pessoa capaz, eu sou eu eucidia antes, porém transformado. Eu acho que esse é o, o, o que fica. Nós somos pessoas transformadas, que passamos por dificuldades, mas hoje somos pessoas transformadas.
5: E eu termino falando uma coisa que é muito importante, que perder a visão não é perder a si mesmo. Vocês continuam sendo vocês com algumas transformações, mas continuam sendo pessoas com seus valores.
1: Isso aí. Somos pessoas.
0: Bem, ouvintes, no nosso quadro Quem Sou Eu, vamos apresentar mais um integrante do Grupo Novo Olhar.
8: Quem sou? Eu sou Marcelo Santana, tenho 50 anos, sou casado, tenho três filhos, tenho uma gatinha serena que eu não posso esquecer dela. Eu, profissionalmente, eu trabalhei como ajudante ao paiate, eu fui estoquista, eu fui laminador na parte metalúrgico. É, e hoje eu sou aposentado e massoterapeuta. É, eu gosto muito de, cara, eu gosto de televisão. Eu eu sou um, um esportista nato. Adoro futebol, principalmente do meu time, o Corinthians. Gosto muito de música. Todo dia, como eu digo, começar bem, eu tenho que ouvir música. Eu gosto de todos os gêneros, principalmente rock. E o principal de tudo é, cara, eu gosto muito de conhecer gente. Eu gosto de história. Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas e, e tem uma frase que eu acho muito interessante, que é eu não tenho tudo, mas o que eu tenho é suficiente para hoje. Eu acho isso muito importante.
5: E Marcelo, como é que faz para as pessoas entrarem em contato com a gente?
6: Pois é, é muito fácil. É só acessar pelo Face ou pelo Instagram, arroba dv novo olhar, dv de deficiência visual novo olhar, ou por e-mail contato arroba
3: Estamos terminando mais um episódio do nosso podcast. Espero que todos tenham gostado. Esperamos todos vocês nos próximos episódios. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Valeu.
2: Tchau, tchau.
7: Valeu.